0: Salut à tous, c'est Alix Vous êtes sur Aurita, le podcast qui vous donne des ailes de l'inspiration des exemples pour vivre votre meilleure version. Aujourd'hui, c'est Arnaud qui nous accompagne pour notre deuxième épisode en français. Arnaud est préparateur physique, mais pas que Il nous partage dans cet épisode comment pour lui, la santé tourne avant tout autour du plaisir et de la connaissance de soi. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à l'épisode avec Arnaud, coach sportif éclairé. Bonne écoute Ok, c'est bon. Salut Arnaud
1: Salut
2: Alors, pour commencer, je vais te demander de te présenter.
1: Oui. Je m'appelle Arnaud, je viens d'avoir 40 ans, je suis coach sportif ou préparateur physique, comme vous voulez. Coach sportif, c'est souvent pour des athlètes amateurs, on dit ça, et préparateur physique, c'est pour... Euh... Des sportifs professionnels ou de haut niveau.
2: Justement, ça m'amène à ma deuxième question qui était un coach sportif, c'est pour qui Donc, qui sont ces amateurs qui font appel à toi
1: Alors, c'est des amateurs, on va dire qu'il y a tous les niveaux. Il y a des gens qui n'ont jamais fait de sport et qui veulent améliorer leur santé ou leurs conditions physiques et qui font appel à moi pour, pour avoir de bonnes bases, pour les guider. Ensuite, on a des personnes qui viennent plutôt là, dans un objectif sportif, qui, ont des, qui aimeraient réaliser une course, donc ils ont toujours rêvé, ou, ou une course qu'ils ont déjà faite et ils veulent améliorer leur classement ou, leur, ou le chrono. Et ils font appel à moi, mais j'ai aussi des gens qui viennent après un, en réathlétisation, après par exemple une blessure au niveau des ligaments croisés, ou ou une hernie discale et moi je fais pour que ces gens là retrouvent une vie normale comme avant et qu'ils arrivent à refaire le sport qu'ils pratiquaient au niveau qui était leur avant l'opération ou avant la blessure
2: et comment t'es arrivé à tout ça à être coach sportif parce que là ton scope est assez ample on n'a encore pas parlé des sportifs de haut niveau mais comment t'en es arrivé là à aider des gens à réaliser leurs rêves ou à avoir des vies, euh, des bonnes vies
1: Je voulais être prof d'EPS, enfin d'éducation physique ou, et sportive ou de sport au départ et, et, et en fait le métier ne m'a pas plu. Parce que je pensais que tous les enfants, les ados aimaient le sport et en fait ce n'est pas le cas quand ils sont à l'école. Donc il y en avait 10 à 20% qui étaient motivés et les autres pas. Donc du coup j'ai changé de voie pour... Euh, pour me mettre dans, dans du coaching. Et après, j'ai eu une salle de fitness, de remise en forme où je faisais que du suivi individualisé et au fur et à mesure, les gens, de par les résultats qu'ils ont eus au niveau sportif ou au niveau de leur santé, de l'amélioration de leur santé ou de leurs conditions physiques, sont venus me voir. Voilà comment ça s'est se, passé.
2: Donc un peu déçu par les enfants quand même.
1: Ouais. <rire> <rire>
2: tu vois une grosse, un, un manque de motivation chez ouais. les jeunes ou tu crois que ça a toujours été comme ça ou c'est un peu tendance de notre société
1: je pense qu'il y a toujours eu des gamins qui n'aimaient pas le sport, mais là, je pense qu'il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de gamins qui sont inactifs et qui, qui, qui vont, je pense, sans parler de sport, mais qui passent déjà pas beaucoup de temps dehors, à, dans la nature, qui sont devant leur écran et ça va être de pire en pire.
2: Wow, okay. Donc, tu laisses ça de côté et tu décides de te focaliser sur des gens bah, qui veulent travailler ouais. sur, sur eux-mêmes. Et alors, comment tu motives ces gens enfin, comment Eux, ils arrivent déjà avec une motivation, un objectif. Ouais. Comment tu travailles avec eux Parce qu'on a déjà parlé un peu et euh, d'après ce que je comprends, tu, tu te focalises sur leur physique, mais aussi un peu tu, tu travailles le mental. Ouais. Donc, comment tu travailles avec un client en général ou un, un amateur ben,
1: Au départ, la personne vient, je, je vois un petit peu le niveau qu'elle a, les envies qu'elle a et par rapport à ses objectifs. J'établis moi, on va dire un, un, fil suivre, ouais. et, euh, euh, un fil rouge à suivre. Mais j'adapte, j'ai un fil rouge à suivre, mais j'adapte mes séances... Euh, en fonction du, on va dire de, de la forme du jour de mon client. Okay. Ouais, donc euh, quand je le vois arriver, si j'avais prévu une grosse séance et que le client arrive, me dit bonjour, juste la manière de me dire bonjour, je sais si je peux faire ma grosse séance ou pas. Et des fois c'est l'inverse, j'ai prévu une petite séance facile et le client arrive avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, et ben j'en profite, je change le, le plan on va dire et je fais une séance plus compliquée parce que j'estime que mon client, mon athlète, il sera, comme il est bien dans sa tête, ben c'est peut-être le moment de faire une séance plus intense qu était, que ce qui était prévu.
2: Okay. Et les séances que tu fais, c'est en salle de sport C'est en extérieur C'est
1: en salle ou en extérieur. Ça dépend, de, ça dépend de ce que veut la personne. Si c'est vraiment quelqu'un qui, qui veut faire de l'extérieur ou en extérieur. Si, si par exemple, c'est un cycliste en période hivernale, on va être en intérieur parce qu'on va faire un gros travail de renforcement musculaire, mais d'un qui va faire beau dès qu'on est dans la saison, ça va être en, en extérieur.
2: Et toi, tu les accompagnes en extérieur ouais, du coup Je les accompagne en extérieur. Ok. Et ouais. qu'est-ce que tu fais Vélo ski.
1: Vélo, ski, course à pied, trail, euh, natation en lac. Ouais, c'est les principaux sports. Ski roue aussi.
2: Ok, ok. Donc beaucoup de, de choses. Ouais. Euh, après, comment, comment, est-ce que toi tu fixes des objectifs à tes clients ou c'est eux qui disent bah ça c'est mon objectif
1: Non, c'est eux qui me le, eux qui, me, qui se fixent un objectif. Moi, j'essaie de leur faire atteindre. Et euh, des fois, peut-être que l'objectif, on peut viser plus ou certains objectifs qui sont peut-être un peu trop ambitieux, on les décale dans le sur plus long terme et on, on met un objectif intermédiaire.
2: Alors, ça, c'est super intéressant parce que donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui, qui pensent qu'ils peuvent un petit peu plus de, que leurs ouais. moyens et, et vice-versa.
1: Mais souvent, c'est l'inverse. Ah ouais Souvent, c'est l'inverse. Souvent, les gens, ils, sont, ils se sous-estiment.
2: Ah ouais, ouais Hommes et femmes, pareil Surtout les filles. Ah, ouais. alors raconte-moi un petit peu. Est-ce que tu as deux, trois exemples que tu pourrais nous donner comme ça
1: Je, Typiquement, quelqu'un qui, qui débute, euh, qui vient et par exemple, qui... Qui vient, il vient dans ma salle, il y a un tapis de course à pied. Les filles, quand elles voient le tapis de course à pied, elles me disent « mais moi, je ne serais pas capable de courir ». Donc on commence par de la marche, quand on voit que ça va, eh ben on... je les fais courir sur le tapis et au bout de peut-être, je ne sais pas moi, 5 à 10 séances, on va courir en extérieur. Et elles ne pensaient pas que c'était possible. Et euh, alors que les garçons, c'est souvent l'inverse. Eux, ils vont peut-être courir sur le tapis dès le départ, parce que pour eux, marcher, c'est pas un tapis, c'est pour courir. Et au final, il y en a qui ne courent pas aussi longtemps qu'ils qu avaient prévu. Ok. Ouais.
2: Comment tu interprètes Pourquoi les filles, en général, elles, elles se sous-estiment
1: Je pense un qui a peut-être un instinct de conservation. Elles sont plus, plus mesurées, plus réfléchies. Et euh, je pense qu'il y a aussi l'éducation pour laquelle on ne donne pas confiance aux filles. Je pense qu'autant un garçon on va le motiver à faire des choses, le pousser, l'amener vers la compétition, et ça va lui donner une confiance, alors que les filles, on ne les oriente pas forcément vers la compétition. Et moi, ce que je vois dans mes clientes, c'est que souvent, elles manquent de confiance.
2: Et alors, comment tu fais Parce que toi, au final, tu es coach sportif ou préparateur physique. Donc, ouais. quand tu écoutes ces mots-là, tu penses tout de suite au physique, tu, tu te focalises sur le physique de la personne. Mais au final, c'est un travail mental ou psychologique ouais. que tu fais pour les amener un peu plus haut. Comment tu fais Quelles que, 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 que conversations tu as avec eux ou elles
1: Je ne fais, je fais pas de la prépa mentale, on va dire, spécifique. C'est juste le fait que pendant les séances, j'apprends à connaître les gens parce que je les vois souvent une, deux, trois fois dans la semaine et et tu, tu commences à connaître leur vie parce que les gens ils te parlent ils ont confiance qui restent dans avec, quand elles sont avec moi ça j'en parle pas ou, à d'autres personnes et du coup les gens comme elles ont confiance elles te parlent un peu de leur vie les personnes et et tu ben, comme tu parles avec tu deviens proche et ben et à un moment donné tu vas peut-être euh, toi leur leur faire passer des, des messages tu vois Mmh. Leur donner confiance pour, pour atteindre des objectifs.
2: Donc tu vas doucement Ouais. Soit pour euh, dire tu peux peut-être un peu plus, ou est-ce que tu as déjà pensé à faire ça ouais. Ou ce serait peut-être bien de mettre un objectif un intermédiaire Ouais, okay. c'est ça. Ouais. Okay. Et, et, euh, donc en fait, c'est par la confiance que tu ouais. développes avec, euh, ouais, avec les ça. gens. Ouais,
1: c'est ça. Par la connaissance, par, par, ouais, par la, la confiance et du coup la connaissance que tu as, tu as de, de tes clients ou de tes, de tes, de tes athlètes.
2: Ok. Et comment tu développes la confiance C'est juste en les écoutant et en passant du temps avec eux
1: Ouais, en, en les écoutant, en passant du temps avec eux, en leur faisant faire des exercices à chaque fois de plus en plus durs ou compliqués. Et, et les gens ben, se rendent compte que tu les amènes, elles réussissent un, un exercice qu'elles pensaient pas pouvoir possible. Et tu, tu passes des paliers. Et comme les gens se rendent compte que... Ce, qui Sont capables d'aller chercher toujours un petit peu plus que ce qu'ils pensaient, et eh ben ils prennent confiance parce que tu sais que tu t as su t'adapter à elle, toi. Ouais.
2: Et alors, c'est quoi le genre d'exercice que tu mets pour aller toujours un petit peu plus Est-ce que c'est genre une minute de plus en faisant la.
1: Ouais, les ça abdos peut être une minute de plus en. Elles, les gens pensaient qu'elles qu allaient courir à 8 km/h sur un tapis au départ, puis peut-être qu'on va être à 8,5. Toi, tu peux soit courir plus vite que ce qu'elles pensaient ou plus long. Mmh. ou après euh, pour des gens qui sont en réathlétisation par exemple après un ligament croisé du genou pété eh ben, euh, quand, tu, quand la personne elle est capable de faire des exercices d'équilibre ou, ou elle, elle, tient, elle tient que son genou ne bouge plus à, que tu es capable de faire ressauter sans appréhension eh ben, c'est voilà, ça par exemple
2: c'est quoi les ex tes exercices préférés que tu donnes aux gens
1: non j'en ai pas parce que j'ai tellement de clients différents que, que j'en ai pas après, tu as des exercices en préparation physique pure qui sont quasiment incontournables. C'est le squat ouais. ou le deadlift. Alors, le, le squat, c'est quand
2: tu t'assieds Oui,
1: quand tu t'assieds, avec, avec une charge additionnelle ou pas, mmh. mais quand tu descends, que tu amènes ta, tes cuisses à angle droit par rapport à tes jambes. Mmh. C'est ça. Après le deadlift, tu as une barre qui est au sol et tu descends en position euh, presque de squat, squat et tu, tu lèves ta barre, tu te redresses pour faire travailler cuisse, fessier et, et bas du dos. Okay. C'est les deux exercices de base, on va dire.
2: Ok. Bon, alors toi, ça fait combien de temps que tu es coach maintenant
1: Depuis février... Euh, depuis juillet 2007. Ça fera 16 ans.
2: 16 ans. Alors, en 16 ans de coaching... Ouais. Euh, <rire> <rire> comment bon ça fait beaucoup de je sais que tu as beaucoup d'expérience Com comment c'était le coaching sportif ou la, la préparation physique il y a 16 ans en 2007 ouais. et comment c'est aujourd'hui comment ça a évolué est-ce qu'il y a eu beaucoup d'évolution
1: mmh. au départ il y a beaucoup de gens qui sont venus pour perdre du poids qui venaient avant l'été pour euh, perdre ouais. de poids se muscler un petit peu pour euh, entre guillemets l'objectif maillot de bain et euh, maintenant on est plus dans enfin moi dans ma clientèle dans des gens qui viennent toute l'année pour se sentir mieux dans leur corps, pour être plus endurant et en meilleure santé. C'est ça. Je suis peut-être passé d'une clientèle qui venait pour de l'esthétique maintenant, on va dire, mais maintenant l'esthétique compte... Enfin, dans ma clientèle à moi, il compte plus beaucoup, mmh. puis, puis ce n'est pas une clientèle que j'ai envie d'avoir, mmh. parce que l'esthétique, ça va durer deux mois le temps de l'été, après, ouais, on éphémère et relâche. Et puis, tu as le côté nutritionnel qui est très important. Si tu fais, tu t'entraînes trois fois par semaine, mais qu'à côté, tu ne fais pas attention à ton alimentation, les résultats, ils vont vite euh, plafonner. Mm
2: -hmm. Et qu'est-ce que tu vois, justement, dans le domaine nutritionnel, encore une fois, tu es préparateur physique ou coach sportif, mais est-ce que tu donnes des conseils ou est-ce que tu vois des, 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 des tendances dans l'alimentation qui sont plus ou moins bonnes, des choses plus à faire que d'autres la,
1: la grosse tendance il y a 10 ans, c'était le régime du camp.
2: Comment ça Un
1: régime hyper protéiné, où okay. les gens euh, prenaient presque plus de féculents et beaucoup de protéines. Alors ça leur a fait perdre du poids très rapidement, mais ils ont, tous les gens ont repris derrière plus que ce qu'ils perdaient. Ça c'était vraiment la mode. Maintenant, euh, ça j'ai l'impression que c'est passé. Et, euh, et toi
2: c'est quoi les recommandations que tu donnes à tes clients s'ils t'en demandent
1: Limiter le sucre. ouais, ouais. Parce que... Ou quand il y a un apport de sucre, amener des protéines ou, 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 ou de la matière grasse en même temps pour que le pic de glycémie soit moins rapide et moins haut. Et qui dit euh, pic de glycémie moins haut et moins souvent, ben moins de prise de poids. Parce qu'en fait, dès le moment où tu as de l'insuline, tu stockes. Donc euh, si, si ton taux de sucre il reste stable sur la journée, tu fais moins appel à ton pancréas qui envoie de l'insuline. Et donc du coup, tu vas moins stocker de gras. Ok. Ouais.
2: Alors, tout ça, tu l'apprends où Est-ce que tu l'as appris en STAPS Est-ce que tu l'as appris au fur et à mesure non, des dernières années Non,
1: tu as des bases en STAPS, mais après, tu les apprends euh, ben, en, en te formant, en lisant. Après, moi, j'ai utilisé des capteurs de glycémie. Sur toi Ouais. sur Donc, le bras. de, de l'auto-exploration pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Oui, pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et tu te rends compte de, de ça, en fait, en, ah. en te suivant. Et tu t'apprends beaucoup.
2: Tu apprends de ton corps et du coup tu peux. Euh ouais
1: alors après on a tous des corps qui fonctionnent différemment, mais on va dire que la, la physiologie ou la nutrition, il y a des grandes règles quand même générales et ça c'en est une.
2: Est quoi les, ce serait quoi les deux, trois autres règles
1: La règle, alors c'est pas de l'alimentation, mais la règle principale je pense c'est de manger quand tu as faim et ça vaut surtout savoir dissocier la faim de l'envie que des fois on a envie de sucre on a envie de quelque chose mais c'est ouais. pas forcément Alors, de la faim.
2: comment comment on distingue ça
1: et, et ben c'est justement la chose la plus compliquée ok ouais c'est euh, moi si j'ai si j'ai pas faim au repas du midi je vais pas forcément m'obliger à manger et peut-être que je vais avoir faim 3 4 heures d'après midi et mon repas, je le prendrai là okay. et euh, et euh, je mange pas pareil si j'ai fait une journée de tu t'es entraîné 4 5 heures en vélo et ben j'ai forcément plus faim qu'une journée où j'étais au repos mm. et, et ça je, moi j'ai la chance et j'essaie de le faire passer à mes clients c'est vraiment de dissocier la fin de l'envie tu vois une journée de repos normalement tu as, as besoin de moins d'apport calorique qu'une journée où tu fais 5 heures de vélo
2: mm.
1: tu dépenses moins de calories donc tu dois écouter ça
2: mm. ok donc le sucre dissocier la fin de l'envie ouais. encore un peut-être
1: se faire plaisir ah <rire> Okay. pas être, pas être dans le, dans la restriction tout le temps.
2: Ouais. Alors là, donc tu nous as expliqué euh, les pics de, glycémie. du glycémie, ouais. le pancréas, etc. Ouais. Je sais que toi, tu lis beaucoup, tu prends des cours, tu fais des formations, etc. Euh, quelles seraient les formations que tu as faites dans les dernières années où tu as dit wow, « je ne pensais pas que c'était comme ça, ça m'a vachement
1: appris ». Alors la, la formation peut-être la plus impactante ou, ou qui m'a apporté beaucoup, c'est celle de Véronique Billa qui est, euh, qui est une physiologiste et qui est, je crois, la première gagnante de Sierre Zinal en course à pied. La course de trail en Suisse. Et elle a eu le record femme pendant longtemps. Ah ouais. ouais, dans les années 80 si je ne me trompe pas et elle c'est quelqu'un où moi je suis allé me former trois jours chez elle et, euh, et c'est enfin, avec ses méthodes eh ben, euh, j'ai fait progresser beaucoup de monde parce qu'elle utilise beaucoup la sensation elle, on n'est pas là obligé de regarder les fréquences cardiaques des choses comme mmh. ça et, et elle fait fonctionner les gens aux sensations elle réduit le volume d'entraînement par rapport à peu près aux autres entraîneurs de 20 à 30% et moi, j'étais déjà dans ce truc-là. Moi, je suis pas quelqu'un qui fait, qui, qui, qui met beaucoup, 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 beaucoup de volume à mes athlètes. Mmh. Moi, je leur laisse un jour de repos off complet dans la semaine, voire deux. Alors qu'il y a des entraîneurs qui en laissent pas, non. ou une demi-journée. Et, et, pour moi, le corps il progresse quand sur les jours de repos, parce que quand on s'entraîne, on fatigue notre corps, et c'est sur les jours de repos où il se reconstruit et qui va se reconstruire plus fort. Si on on parle de burn-out hein, dans, dans les entreprises, mais si tu es tout le temps à fond, que tu t'entraînes tu et que tu coupes pas, et à un moment donné, tu ne progresses plus. Pour moi, le plus gros facteur de progression, c'est la récupération. Tu peux avoir deux entraîneurs avec les mêmes méthodes d'entraînement. et ben, Celui qui va, à mon avis, faire performer son athlète, en tout cas sur plusieurs années, c'est l'entraîneur qui mettra en place les meilleures méthodes de, de récupération.
2: Et il y a des méthodes pour récupérer. Ouais. C'est comment Il bon, y a dormir, j'imagine.
1: Ouais. Bah déjà euh, le sommeil et l'alimentation. Le l'alimentation, l'entraînement, c'est sûr. Mais après tu as plein d'autres méthodes de récupération. Euh, la respiration, le froid. Euh, euh, peut-être l'électrostimulation. Vraiment si tu mets, c'est plusieurs choses que tu mets en place qui vont faire qu'au final ton athlète il récupérera mieux et comme il récupérera mieux il sera capable de faire des séances de, plus, de meilleure qualité et je pense que sa carrière elle sera plus longue
2: Ok, tu peux nous donner un exemple de récupération par la respiration et un autre de récupération par le
1: froid Ouais, c'est tout simple la, la, chaque, euh, chaque fin de séance d'entraînement, il faudrait prendre 5 à 10 minutes où c'est que tu consacres euh, un Tempo de respiration où ton temps d'expiration il est deux fois plus long que ton temps d'inspiration. Tout par le nez Ouais, et au moins l'inspiration, oui, par le nez, et l'expiration elle peut se faire aussi par le nez ou par la bouche. Okay. Mais euh, genre tu inspires sur euh, 3, 3 secondes et tu expires sur 6. Okay. Le fait de doubler ton temps d'expiration, tu vas stimuler ton système parasympathique, ton système nerveux parasympathique qui met ton corps au repos et tu récupéreras euh, plus vite et l'autre, le froid, bah ça va être des bains froids ça peut être des bains froids ou ça peut être une douche ou euh, après les bains froids, il faut, il faut se connaître un petit peu il faut y aller doucement mais où tu peux alterner euh, bain froid, sauna pour justement stimuler toujours son système nerveux parasympathique mais après ça, faut les tester parce que tu as des gens qui sont plus ou moins répondeurs que d'autres mais ça peut être une méthode.
2: Et bain froid à la maison, c'est juste de l'eau froide ou mettre des glaçons en plus dans le bain
1: et ben, On considère que tu peux rester une minute par degré de température. C'est-à-dire que si ton eau est à 10 degrés, tu peux rester 10 minutes dans l'eau. Si ton eau est à 2 degrés, tu peux rester 2 minutes. Donc si ton eau, ton bain, l'hiver, elle, elle sort peut-être à 7-8 degrés, tu peux rester 7 à 8 minutes dedans. Et si tu dis non, 7 à 8 minutes pour moi c'est trop long, que tu verses des glaçons dedans et que ton eau descend à 2 degrés, tu vas rester 2 minutes.
2: Et t'as appris ça où
1: Ouais, ça c'est euh, des choses quand tu lis ou quand tu t'intéresses tu aux athlètes que tu vas mettre en place. Donc ça c'est... Il y a, y a plusieurs méthodes et tu vas les rechercher, tu, tu lis, tu te formes, voilà.
2: Okay. Ouais. Donc en tant que coach sportif ça, ça fait partie d'une par semaine d'un plan d'entraînement. Tu te dis, moi, en tant que ton coach, je te recommande de faire ouais, ça. Ouais. Okay, tu ne l'obliges
1: pas parce que ouais. c'est de la logistique. Mais, mais si tu as des athlètes qui sont à haut niveau, que c'est leur, leur job, qui sont payés pour euh, performer, performer bah, c'est obligatoire. Okay. C'est comme euh, si tu as un athlète qui, qui se couche à minuit tous les soirs. Euh, il ne va pas durer longtemps. Si ton autre athlète se couche à 21h30 ou 22h, il y a deux heures de sommeil, de décalage sur une semaine, il va dormir en gros une nuit, une nuit et demie de plus. Donc la perf, il y en a un qui va se casser la gueule, qui va se blesser, euh, la perf va diminuer, alors que l'autre, eh ben, okay. il fera la différence.
2: Okay. Euh, comment tu me motives un athlète Quelqu'un qui peut te démotiver, qui dit bah j'ai tout fait, je trouve que j'ai plus envie. Un athlète, un athlète
1: qui se démotive, c'est souvent un athlète surentraîné. Donc qui néglige sa récupération. Okay. Ouais. Et
2: une ouais. personne, as une, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent allez je vais au sport où je prends ouais. un coach, un mois, deux mois, trois mois, puis après... Oh, bah, je ouais je c'est parce que ce les matin. entraînements
1: ne sont pas, pas amusants, pas ludiques. Okay. Ou, mal, ou mal calibrés, trop. Et comment Toi. tu
2: fais un entraînement ludique
1: Ça dépend. Il y a des gens qui vont considérer qu'un entraînement ludique ça va être de mettre beaucoup d'intensité. Pour eux ils s'amusent là-dedans. Et puis, tu en as d'autres qui s'amusent sur des séances qui sont longues, mais à faible intensité, mais qui, qui vont courir, rouler, rouler et qui aiment un beau paysage. Et ça, pour eux, c'est ludique. Ah, tu en, en as qui aiment que ça soit ludique, qui veulent un partenaire d'entraînement. Pour que tu aies un petit peu cet esprit de compétition ou qui parle ou que le temps passe moins, plus vite.
2: Il faut vraiment être, tu es vraiment sur mesure. Ouais, réalisé, ouais. Tu ce qui fait Les
1: athlètes sont, ils ouais, sont tous différents.
2: Et pour revenir aux formations qui ont changé un petit peu ta vision du ouais. coaching, etc. Donc tu parlais de celle de Véronique Billa. Ouais. Tu pourrais nous en citer une ou deux autres
1: euh, Alors là, je suis en train de faire une formation qui s'appelle Labo RNP. Euh, reprogrammation neuroposturale et là on est sur euh, de la neurologie donc c'est vraiment du tout ce qui est à trait au cerveau tronc cérébral cervelet cortex je l'ai encore pas fini mais j'apprends beaucoup de choses sur euh, qui pourront m'amener sur enfin, à mon avis augmenter la performance de mes athlètes après il y a eu il euh, y a une autre formation en en respiration alors il ne faut pas que je me trompe dans son prénom mais c'est Léo Pellagotti euh, qui est d'origine italienne et lui qui est très fort en, sur, sur tout ce qui est méthode de respiration et c'est un instructeur Wim Hof euh, ah oui, les méthodes avec le, le froid, froid. Ouais. Ouais. il fait des stages aussi j'ai encore pas ah eu ouais? l'occasion d'y aller mais, euh, mais c'est chouette
2: Cool. Ouais. Ok, ok. Est-ce que, bon, donc ça, c'est des formations qui ont pu changer un peu ta vision ou ton travail. Euh, Est-ce que tu as un mentor Quelqu'un qui te suit Non Non. C'est toi tout seul qui trouves ouais. ces formations, ouais. euh, etc. Oui. Ok. Je reviens un petit peu le, à l'objectif du podcast c'est aider aux gens, enfin, les inspirer à euh, vivre leur meilleure version. Ouais. Aujourd'hui, moi, ce que je vois un peu autour de moi, et c'est pour ça que j'ai fait ce podcast, c'est parce que je vois des gens qui sont, euh, bah, ils se sont mis un petit peu dans une vie, un train-train ou un peu ce que, ce que peut imposer la, la société. Et qui disent euh, Ah ben bah, j'aimerais faire plus de sport, mais. ou j'aimerais sortir plus, j'aimerais passer plus de temps dans la nature, mais. Qu'est-ce que tu, tu pourrais dire à ces gens ou, ou Comment c'est ta façon à toi d'aider les gens à, euh, à coller à plus à qui ils sont, à faire les choses qu'ils aiment, etc. Ouais.
1: Moi je dirais aux gens qu'il faut être en accord avec, avec eux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire les choses pour les autres, mais il faut les faire pour soi. Je pense que pour. Euh, pour être agréable avec les autres, il faut déjà prendre soin de soi. Et une fois qu'on est qu'on est bien dans sa peau, qu'on est bien, ben on peut aider les autres ou on est plus agréable avec les autres. Je pense c'est ça.
2: Et Je vais rebondir parce que ça, ça connecte un peu avec un exemple dont on parlait ce matin. Donc Une athlète qui faisait plus pour gagner, etc. Puis au bout d'un moment, elle a perdu un peu la motivation. Et quand, en parlant avec elle, tu lui as dit « mais pourquoi tu fais ça ?» tu as, as réussi à débloquer quelque chose dans sa tête. Tu peux nous raconter un peu ça, ou, elle ou un autre, un autre exemple d'athlète Alors, c'est
1: souvent des athlètes qui, 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 qui performent jeunes et puis après qui ont un petit temps d'adaptation quand ils passent avec les seniors. Et euh, des fois, les athlètes, ils se trouvent nuls. Et je leur disais de bien différencier. Eh ben, le, quand, quand ils ratent une compétition, c'est l'athlète la, qui n'a pas été performant ou qui a été mauvais mais c'est pas la personne, et ça c'est important parce que c'est pas parce qu'on une qu'on qu fait une mauvaise course qu'on a une mauvaise personne, et c'est pareil, c'est pas parce que un champion gagne des courses que c'est une bonne personne, et ça c'est vraiment quelque chose qui est qui est important à de dissocier la, la enfin, sa personne sa personnalité de de de, de, de la personne qu'on est dans le sport ou au travail, et ça c'est important.
2: ok et euh, une dernière question. Donc, On ne veut pas obliger les gens à faire du sport euh, parce que bah, ce n'est pas pour tout le monde. De... Ça ne
1: marche pas sur du long terme. Voilà,
2: voilà. Alors, mais on sait que le sport fait du bien au ouais. mental et au physique et aussi aide à la longévité. Mmh. Donc, quel serait ton conseil ou euh, le message que tu pourrais faire passer euh, Ce n'est pas pour obliger les gens à faire du sport, mais euh, toi, quel est ton message comme coach sportif
1: de se faire plaisir dans, dans le sport qu'on fait. Les jours où on est, on, si on doit s'entraîner, si on avait prévu de s'entraîner, et puis qu'on part, qu'on n'a pas de jambes, qu'on n'a pas envie d'y aller, eh bien, ben on retourne. On fait 100 mètres, on retourne, on rentre, on se repose, on, on fait une sieste, on, on lit un livre, et le, on y retourne le lendemain, et ce sera mieux le lendemain. Moi, ça m'arrive au moins 4-5 fois dans une année de, de partir m'entraîner. Je fais 2 km sur mon vélo, je me dis... Pff, je retourne. Ah ouais je retourne, je pose mon vélo parce que je sens que je suis fatigué. Et euh, le lendemain ou le surlendemain, je le reprends et je suis super bien. Et ma séance, elle est de qualité. Le
2: plaisir. Ouais. Et quelqu'un qui ne fait pas du tout de sport
1: Alors, quelqu'un qui ne fait pas du tout de sport, moi, les gens souvent commencent en se mettant à courir. Oui. Souvent, la course à pied, c'est facile. Hein. Une paire de baskets, 30 minutes. Euh, je leur dis d'oublier les trois premières séances de course à pied parce qu'elles sont dures. Et une fois que les trois premières séances de course à pied elles sont passées, en général, on prend un gros plaisir.
2: Et c'est sortir quoi 15, 20 minutes, 30 minutes
1: Moi, je fais alterner 30 secondes de marche, 30 secondes de course sur 20 minutes. Après, ils passent à 25 minutes, 30 minutes. Et puis après, ils allongent un petit peu, peut-être 2 minutes de course, 1 minute de marche. Mais pas se dire, je vais courir une demi-heure. Parce que honnêtement courir une demi-heure, quand on n'est pas sportif ou qu'on a coupé 10 ans de temps, peut-être qu'on a pris un peu de poids, c'est long, 30 minutes.
2: Ouais, pour commencer petit à ouais, petit, ouais. en prenant du plaisir.
1: Normalement, on augmente. Alors Même chez les athlètes de haut niveau, c'est 10 par année. C'est-à-dire, quelqu'un qui faisait 100 heures de sport par an, il faudrait que l'année suivante, il en fasse 110. Ouais. Sinon... 10 à 15%. Si tu augmentes plus que ça, tu peux tomber dans un surentraînement ou dans des blessures chroniques. Ok. Ouais.
2: okay. Et euh, bah, dernière question pour toi. Donc, ahorita, c'est un mot espagnol euh, mm -hmm. du Mexique qui dit. En général, c'est pour repousser quelque chose. Tu dis, bah, un jour je ferai ça, un jour je ferai ça. Toi, Arnaud, euh, est-ce qu'il y a quelque chose où tu dis, bah, je suis en train de le préparer maintenant et. Ton prochain Aurita Moment, la prochaine fois que tu vas faire un truc où tu dis bah ça c'est un rêve que j'ai, bah je vais le faire bientôt, ou tu es en train de créer quelque chose, est-ce que tu as quelque chose comme ça
1: Non, moi j'ai pas. Mon seul objectif c'est euh, d'être en bonne santé. Okay. C'est d'être en bonne santé et quand tu es en bonne santé après, pour moi tu peux tout faire. Alors que si tu es malade, que t'es pas en bonne santé, tu as beau avoir d'argent de ou des choses comme ça, tu. Tu as une épée de Damoclès au-dessus de la tête et c'est compliqué. Alors que si tu es en bonne santé, tes, tes rêves ou ton ahorita, comme tu dis, ouais. tu vas en trouver un. Et <rire>
2: Alors là, obligé, tu m'obliges à te poser une autre question. C'est quoi la définition d'être en bonne santé
1: non, pas... non, non,
2: non. Ouais, si. C'est quoi la définition Et après, toi, comment tu fais pour être en bonne santé
1: D'être bah, en bonne santé, c'est de pas être malade. Okay. C'est-à-dire euh, de ne pas être obligé de prendre un... un un traitement médicamenteux ou, ou d'avoir quelque chose qui, qui va te bloquer, qui va te dire non, ça je ne peux pas le faire parce que j'ai, je ne sais pas moi, un souci de genou ou un souci cardiaque. Mmh. Ça, c'est euh, pas être en bonne santé. Mmh. Et ce que je fais pour moi, pour être euh, en bonne santé, eh ben, de, je m'amuse, j'essaie de manger euh, correctement, mais je me fais plaisir, tu l'as vu, hein, je mange quelques bonbons. <rire> <rire> euh, J'essaie de bien dormir, passer du temps avec ma famille. Et euh, je fais du sport, mais pas trop. Quand je sens que je suis fatigué, ben j'arrête, je, j'en fais pas. Je vais couper un ou deux jours, des fois cinq. Parce qu'on parle de bonne santé, mais j'ai toujours un prof qui s'appelait Jean-Denis Rouillon, un médecin à la fac de sport, qui nous disait faut différencier être en bonne santé et être en, être en bonne condition physique ou être sportif de haut niveau. T'as le sportif de haut niveau qui est capable de faire des performances exceptionnelles, qui, si c'est un cycliste ou un coureur qui court ou qui roule vite, beaucoup, et ça, mais qui peut être très fragile, avoir un système immunitaire affaibli, avoir des tendinites. Euh, mm -hmm. Et lui, il est en bonne condition physique, mais il n'est pas en bonne santé, parce que système immunitaire souvent malade, tendinite, alors qu'un sportif, on va dire amateur, qui fait ses peut-être 4 fois 45 minutes, 5 fois 45 minutes de sport dans l'année, il n'est il pas capable de gagner un Tour de France, mais il a un système immunitaire qui est dans bon. La semaine, alors. Ouais, oui, ouais. Dans la semaine ouais. dans la semaine, pardon. Il est un système immunitaire qui est, qui est bon, il n'a pas de tendinite, euh, il n'est pas en surmenage, burn-out, ouais. et c'est différent, la bonne santé et est une très bonne condition physique.
2: Ok, c'est okay. intéressant cette définition. Ok, eh ben, merci beaucoup d'avoir tant euh, temps partagé. Un, un dernier message pour, euh, pour nos auditeurs
1: Faites-vous plaisir, euh, ne vous mettez pas de limites. <rire> voilà.
2: Et euh, si les gens veulent te contacter, etc., euh, où est-ce qu'ils peuvent te trouver Comment s'appelle ta boîte
1: Sur euh, Facebook, j'ai ma page perso, c'est Arnaud Bourquin. Okay. J'ai une photo où sont en train de faire du ski avec mon chien. Okay. <rire> voilà. bah, sinon c'est AB coaching et performance, mais j ah si j'ai aussi une page Facebook mais qui est reliée avec euh, ma page personnelle.
2: Ok, eh ben, c'est bon, ben, merci beaucoup. Alors. De rien, bonne soirée, salut ouais. Lix.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a fait réagir ou vous a motivé à enfiler vos baskets, n'hésitez pas à nous le faire savoir en laissant quelques étoiles, un commentaire et pourquoi pas une photo de votre Aorita Moment sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur le compte Instagram Aorita Podcast. Votre avis m'intéresse beaucoup. À tout bientôt pour un nouvel épisode en français.